0: ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. ¡Oigan! Gracias de verdad por llegar a mi Instagram. No, no, es que hoy sí es un día especial. Esta mañana me levanté con 50 mil seguidores. Creo que 50 mil seguidores... ¡Es muchísisísima gente! O sea, hay gente que dice ¡Ay, este, yo tengo de que apenas tengo 100 mil seguidores! O mm, yo apenas tengo 20 mil. Amigas, un seguidor, 100 seguidores, son muchísimos y 50.000 estoy como que media sacada de onda no puedo entender que 50.000 personas les gusten mis estupideces, pero <risa> si tú me sigues en Instagram, neta, gracias gracias por ir, si no me sigues arroba llena castellanos bajo, ahí también comparto cosas increíbles, oigan bienvenidas al show, hoy les tengo un show increíble eh, he platicado con anterioridad que estoy muy conectada a mi ciclo menstrual, y ha sido una cosa súper intuitiva pero el día de hoy, tengo conmigo a María Melisa Vargas Ojeda que es una terapeuta menstrual de la madre tierra profesora de respiración ovárica alquimia femenina profesora de respiración alquímica y sexualidad sagrada ay wey consteladora familiar y terapeuta floral floral digo dije mal terapeuta floral ¡vámonos! bienvenida Melisa ¿cómo estás?
1: Hola, Llorina, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí en Yo Mujer. Es un honor tremendo que me hayas invitado y ya estoy súper para arriba con, esta, con este inicio que, que diste. Felicitaciones ahí por todas las personas que, que te siguen y que se nutren de toda esa belleza que tú entregas en las redes.
0: Ay, no. Oigan, déjenme que les cuente una historia chistosina. He tenido conversaciones ya de un par de meses atrás con Melisa pero todo este tiempo yo le he dicho María ¿no? y Antiel o no sé qué día me manda un mail y me firma Melisa y yo ay ¿no? Todo este tiempo le he dicho María y se llama Melissa, ¡Qué oso! Awesome! Pero ya ahorita me di cuenta que se llama las dos. Entonces, pues como yo ya le dije a Melisa, digo, ¡ay, güey! Como yo ya le dije a María todo este tiempo, pues te voy a decir María todo este tiempo para que nos sintamos bien conectadas. Oye, dime por favor quién necesita una terapeuta menstrual. Es que a mí esto se me hace súper loco porque pues como a todas las mujeres nos baja, Todas pensaríamos que ya sabemos, porque pues te baja y pues ya haces lo que haces cada mes y ya está. Pero como por qué yo tendría que tener una terapeuta menstrual.
1: Sí, bueno, primero como contarles que una hay, hay como varias... Eh, disciplinas y varias visiones al respecto de cómo acompañar a una mujer en su ciclo fértil y menstrual, ¿no? Habemos mujeres que somos terapeutas menstruales, hay educadoras menstruales, hay profesoras de método sintotérmico que también es un súper acompañamiento para eh, el conocimiento del de cuerpo, de la sexualidad y del de ciclo menstrual y fértil. Entonces efectivamente todas las mujeres menstruamos pero tenemos un montón de ideas con respecto al menstruar y al cómo se vive la menstruación que definitivamente están erradas. Son ideas que la cultura nos ha metido en la cabeza, ¿no? La cultura, la familia, la religión, la tele, como todo lo que consumimos nos ha generado una idea de qué es menstruar, ¿ya? Por ejemplo, las personas, las mujeres creemos que menstruar duele. ¿Sí? y en realidad la naturaleza de la menstruación no tiene que ver con el dolor entonces si a ti menstruar te duele es un excelente indicativo para que te puedas acompañar de una terapeuta menstrual o de una educadora menstrual ¿ya? Sí. si por ejemplo reconoces que cuando estás ovulando hay dolor o hay sangrado, que no debería haber sangrado cuando tú estás ovulando, también es un excelente indicativo. O simplemente, si tienes ganas de profundizar en qué es esto que significa la menstruación y cómo poder vivirlo de una manera muchísimo más gozosa y muchísimo más relajada, que es como te lo mereces vivir, ahí también puedes consultar a una terapeuta menstrual o a una educadora menstrual.
0: Ok, entonces me queda claro que la parte de la menstruación que pues evidentemente a todas nos baja, yo neta no sé por qué todavía nos seguimos escondiendo porque a mí a mí en lo personal crecí como con un estigma de la menstruación y de que no dijeras cuánto estaba menstruando, pero ya después como me vale es la vida... María pues yo ya lo iba comentando por doquier, siempre me he expresado mucho, eh, no me da pena decir las cosas, entonces pues con mis subsecuentes parejas desde que estoy en la prepa yo siempre les dije, ay no, si ahorita me está bajando, ve y tráeme y cómprame y necesito ahorita, o sea, como que intuitivamente siempre creé espacios para mi menstruación sin embargo, desde hace como tres años, me metí más a, a estudiar un poco más el ciclo y a conectar más con el ciclo, quizá un tono un poco más místico, empecé a hacer siembra menstrual, empecé a ciclar mi ovulación como mi menstruación con las fases lunares, o sea, como que sí, ya me empecé a meter un poco más intenso, ¿no? Estoy buscando un embarazo consciente y como que esa información me llegó hace como, sí, como recién me casé, como que dije, necesito enfocarme en esto que no he visto durante 30 años, ¿no? Y ya ahora en estos tres años que he trabajado un poco más, he entendido mucho más cosas. Igual tomé el curso de método sintotérmico que la verdad no sé por qué eso no se enseña en la escuela. O sea, siento que es tan básico, es tan científico, no es nada... O sea, entiendo que a lo mejor lo de las lunas y sembrar tu sangre y ese tipo de cosas se vaya a un ritual un poco más místico y la gente diga, no, 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 eso es brujería, eso lo puedo entender. Pero lo otro, o sea, que no sepas, por ejemplo... Eh, qué significan tus temperaturas, que no puedas, que no sepas tocar tu cérvix que no diferencies tu moco cérvico uterino. Digamos que no tengas la noción de qué es lo que está pasando en tu vagina y en tu aparato reproductor femenino. Sí, a mí se me hace alarmante porque cuando yo aprendí método sintotérmico, como que dije, como por qué coño no he hecho esto toda mi vida. Ajá. Y llegué al método sintotérmico... No por querer aprender, María... Que eso está muy cabrón... O sea, llegué al método sintotérmico... Porque no quiero tomarme anticonceptivos... Porque no me, no me caen bien... Y no, y no es algo que me haga sentir bien... Entonces, ¿qué cañón... Que busqué y que encontré un método... Que reconoce tu fertilidad... Para evitar... Embarazarte cuando de entrada... No sabes si eres fértil... Uh -huh. Creo que ahí es donde está la... La cuestión... Entonces, a ver si tú tienes una relación no muy placentera con tu menstruación o has tenido como una relación de amor-odio o de dolor es bueno buscar a una terapeuta menstrual me imagino, ¿no?
1: Totalmente lo que pasa es que Mira, como tú lo has dicho, ¿no? Como, ¿por qué seguimos escondiendo la menstruación si es una vaina que nos pasa a todas, ¿no? O sea, como, esto no es excluyente. Y, sin embargo, la menstruación es un tema absolutamente tabú. Yo creo que es uno de los grandes tabús de la cultura. Es muy cabrón que cuando una niña a sus 12, a sus 11, a sus 13 años les, les viene la menarquia, su primera menstruación, su primer sangrado, reciba ya un montón de información contractiva un montón de información que es cierra las piernas porque vas a quedar embarazada uy dejaste de ser niña ahora eres una mujer no de aquí en adelante ya la vas a pasar muy mal eh, ¿sabes? como un montón de información que es súper negativa y que en realidad en realidad no tiene que ver con la esencia de lo que le está pasando a tu cuerpo en vez de que cuando te llegue tu primera menstruación te digan wow, mira está empezando a pasar esto hormonalmente en tu cuerpo la, quimita, la química de tu cuerpo se está despertando hay hormonas que se llaman estrógeno progesterona lo utilizan como que te den esa información que es mágica que es magnífica y que además potencia el amor propio Sí, porque cuando tú te enteras de que tu cuerpo funciona así dices en serio mi cuerpo funciona así o sea qué maravilla qué maquinota qué o sea soy un ser impresionante o sea, <risa> porque cuando yo me enteré de cómo funcionaba era como wow wow o sea mi cerebro y mis ovarios y mi útero hacen un equipo espectacular no pero en vez de nutrirnos, nos siembran miedo, nos siembran temor. Entonces, desde pequeña, empiezas mes a mes a experimentar algo que además tienes que esconder porque se supone que es sucio, porque se supone que te tiene que dar vergüenza, que los hombres no se pueden dar cuenta, bla, bla, bla. Un montón de creencias que por supuesto que te hacen creer y pensar que menstruar es horrible, porque te tienes que esconder, porque te duele, porque ahora puedo quedar embarazada, en fin, como todos estos introyectos que hacen que tu mirada frente a la menstruación sea negativa. Y Georgina, la mirada es súper importante, súper importante. Cuando yo mmm, intenciono o, o miro algo, un objeto, por ejemplo, cuando miro un objeto con ojos dulces, eso es lo que va a estar recibiendo en resonancia eso que yo miro. Pero si lo estoy mirando con cara de culo o con cara de odio, pues eso es lo que va a estar recibiendo, ¿no? Entonces, nosotras hemos mirado este proceso biológico y químico corporal que también es místico, porque no es ni lo uno ni lo otro. Es súper lindo que tú traigas esa palabra, porque son las dos cosas. Es, un, es, es una integración. Pero cuando lo miramos con ojos de cosa horrible, obviamente que toda la sabiduría y todo lo que podemos aprender en nuestro ciclo fértil y menstrual se desvanece y solo puedo mirar lo que me duele, lo que me cuesta y no aprovecho la gran herramienta que es la corporalidad femenina y la ciclicidad femenina mm -hmm. porque señoras y señores <risa> el ciclo fértil y menstrual es la, una de las entradas a la evolución de, de tu ser, a la iluminación, diría yo así, de verdad. Buda puede decir como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Pero en verdad siento que así como mucha gente entra al camino espiritual y al camino del de autoconocimiento a través del yoga, a través de la nutrición, a través de eh, terapiarse, ¿no? El ciclo el conocimiento de tu fertilidad, el conocimiento de tu menstruación, es una de las entradas a la potencia de tu espíritu. O sea, sin duda, sin duda.
0: No, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que desde que conecté con mi ciclo menstrual a tono personal, eh, mi vida cambió porque pude ajustar mi vida al ciclo y no meter el ciclo a mi vida a fuerza, que es completamente distinto. Cuando puedes respetar el ciclo, tu propio ciclo, y creas tu vida alrededor del ciclo, manifiestas cosas increíbles. O sea, de entrada, eh, algo que yo creo que lo veo como muy bonito es que en mi fase premenstrual, esos dos días previos a mi menstruación que me siento realmente llena, siento como toxicidad, me siento pesada, me siento impaciente, irritable, pues esos son los dos días donde más paciencia hay, donde más espacios hay, donde más suave estoy. Porque ya sé que eso me pasa y respetar ese ciclo me ha venido genial porque siempre siempre cuando tenía problemas ya ahora que estoy haciendo como que un clavadito a mi pasado en mis ciclos muchos de los problemas que he tenido han sido previos a mi menstruación en esa etapa. Y no lo había notado hasta que dije, pues claro, es obvio que soy más irritable. Es obvio que y son, son problemas casi siempre de relaciones personales, ¿no? Donde hay falta de comunicación. Porque no estoy creando el espacio que yo necesito, ¿no? Por eso sí creo que el poder de conectar con tu ciclo menstrual te trae una soberanía de mujer que nada te puede poner enfrente. No una pastilla, no... Una rutina de ejercicios, no una dieta, no un dinero, no un wardrobe, no un coche, no un esposo, no un hijo, no nada. Conocer tu fertilidad es tu poder absoluto. ¿Cómo María? ¿Cómo puede una niña que está escuchando esto por primera vez decir, bueno, ok, ¿cómo puedo conectar con mi ciclo? O sea, no tengo idea de cómo hacerlo, que ya las escuché, y me convencieron. ¿Cómo puedo conectar con mi ciclo desde ya?
1: Una de las primeras invitaciones que te voy a hacer es a que te lo cuestiones todo. Que te cuestiones lo que te han dicho al respecto de la menstruación. Que te cuestiones si realmente es asquerosa, si realmente da vergüenza, si realmente es dolor lo que estás sintiendo. ¿sí? Cuestiónate estas cosas que te han dicho. Y estás en un momento, estás en una era en donde hay por suerte, un montón de información preciosa al respecto. Un montón de mujeres estamos trabajando para que las nuevas niñas y nosotras, las de treinta y tantos años también, porque llegamos a los treinta y tantos sin tener ni idea muchas veces, pero sobre todo estamos trabajando para que las niñas que van a empezar a menstruar puedan empezar a menstruar con dulzura, con informadas conociendo qué pasa en sus cuerpos entonces hay un montón de libros preciosos acerca de la menstruación acerca de la ciclicidad acerca de la anatomía de tu cuerpo Infórmate, busca información acerca de cómo funciona tu útero, qué hacen tus ovarios, cuáles son las hormonas que funcionan en tu cuerpo para que la menstruación, para que la ovulación suceda. ¿Qué significa ovular? ¿Qué significa menstruar? Intenta mirar tu menstruación de una manera amorosa. Esto puede ser complejo, porque toda la sociedad te está diciendo es horrible, es un asco, bla, bla, bla. Pero si tú... Puedes empezar a sacar un momento de tus días menstruantes simplemente para observar tu sangrecita, para sentir qué es lo que pasa en tu cuerpo, para poner las manitos en tu vientre y preguntarte ¿qué necesito ahora? Y si necesitas dormir, dormir. Y si necesitas dibujar, dibujar. Escucharte y hacerte caso, vas a empezar a encontrar una potencia y como dice Georgina, una soberanía placentera que no vas a querer volver a vivir tu ciclo desde un lugar de odio o de contracción o de que no me gusta. También te súper sugiero que escribas. A mí escribir me ha servido demasiado. Puedes tener tu diario personal solo para la menstruación, tu librito rojo o hoy en día también hay un montón de mujeres artistas increíbles que han creado agendas menstruales en donde tú puedes registrar tu ciclicidad. Yo personalmente les recomiendo una que se llama La Agenda Menstrual de Loreto Contreras, que es una artista chilena increíble, que hizo un trabajo divino, que trabajó junto con Elena Zambrano, una profe del de método sintotérmico, y e hicieron algo en conjunto precioso. Y este libro es un lugar perfecto para escribir cómo te sientes en cada una de tus fases menstruales. Porque cuando tú puedes realmente sacar de ti, es decir, poner en un papel esto que tú sientes en las distintas fases de tu cuerpo y de tu mente y de tu emocionalidad, vas a empezar a conocerte más profundamente y te vas a empezar a dar cuenta que no eres la misma y que en distintos momentos del mes necesitas cosas diferentes, te expresas de manera diferente eh, vas a un ritmo diferente y cuando te das cuenta de eso dejas de pelearte contigo y empiezas a comprenderte y a quererte así como eres. Y si tú lo empiezas a hacer desde los 15, los 14, pucha, los 30 vas a ser, mejor dicho, una mujer que sabe para dónde va, una mujer que sabe lo que quiere, una mujer que sabe decir que no y que sabe decir que sí cuando realmente lo necesita, una mujer que goza. Porque una mujer que escucha su útero, una mujer que, que respeta sus ritmos, sabe gozar. Y lo que esta tierra necesita es mujeres que sepan gozar, porque ya basta de tanto, de tanto sufrimiento, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, María. Me, me viene una, un pensamiento que a lo mejor es un poco radical, pero lo voy a decir. Mucha gente, ahorita siento que el tema de amor propio está como muy de moda, ¿no? Como que todo el mundo quiere hacer cosas de amarse y de respetarse y amor propio es esto y amor propio es esta rutina y amor propio es esta mascarilla, ¿no? Y amor propio es no sé qué. Pero amor propio, amiga, que nos escuchas, es que conectes con tu ciclo menstrual. Si tú no tienes una conexión con tu ciclo menstrual, si odias tu sangre, no tienes amor propio. Así te repitas 80 afirmaciones, hagas este, tus baños de amor, vayas a hacer 10.000 retiros de encontrarte contigo misma. <ríe> si no conectas con tu ciclo menstrual, que no tienes un amor verdadero un amor verdadero a tu ciclo, un respeto y una honra a la deidad que eres y al milagro tan bonito que está encarnado en este avatar que te trae a esta vida. Así que... Yo quisiera, María, que ahora me platicaras un poquito cómo es pues una terapia menstrual. Trabajas ¿Con qué trabajas tú? ¿Tú trabajas con la luna? ¿Trabajas con flores? ¿Trabajas con respiración? ¿Qué es más o menos lo que está como...? A ver, igual lo pienso que es como que diseñado a cada mujer, ¿no? Pero me imagino que lo primero que pasaría si, digamos que yo ahorita fuera a a buscar una terapia menstrual contigo más o menos guíame cómo son los pasos para, para alguien que nunca ha tenido esto cómo es el acercamiento con la mujer
1: bueno pues primero contarte que yo me eduqué hace ya cinco años con Zulma Moreira que es una mujer medicina argentina tremenda y ella fue la creadora de esto que se llama terapia menstrual madre tierra ¿sí? hay otras visiones que también son preciosas pero yo me fui por ahí hoy en día cinco años después he tomado como muchísima más información y he sintetizado toda esta información como la respio las constelaciones familiares, la terapia menstrual, la terapia floral también, en algo que he llamado gozo poderoso. ¿sí? En el gozo poderoso, cuando lo hago de manera individual, porque también está en grupal, efectivamente tiene que ver con el proceso que cada mujer necesita entrar a mirar. ¿sí? Pero, por ejemplo... Hay mujeres que llegan a la consulta de gozo poderoso porque vivieron un aborto uh -huh. y se dieron cuenta que necesitan integrarlo en su vida porque no la están pasando bien con esa historia, ya. Entonces eh, hacemos un trabajo de resignificación, hacemos un trabajo de respiración, también trabajamos con el diálogo porque cuando ponemos en palabras hay muchas cosas internas que se aclaran y generalmente por donde más empiezo porque es sorprendente sorprendente pero muchas mujeres no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo entonces lo primero que hacemos en la terapia conmigo es, mira, vamos a tener casi casi que es una clase de anatomía femenina de cuáles son las hormonas cómo funcionan las hormonas, cómo menstruas por qué menstruas y por qué ovulas y cómo ovulas ¿No? Eso, esa primera entrada ya es así como para muchas. O sea, hace poco estuve eh, en un proceso personal con una mujer que tenía 54 años y en su primera sesión hicimos esto que te cuento y para ella fue como llevo 54 años en este cuerpo y no tenía ni idea que mi útero hacía eso, que mi clítoris solo sirve para... El placer. El placer, o sea, tengo un órgano que no sirve para absolutamente nada más. Y la naturaleza, Dios, Diosa, me lo puso ahí para que yo la pasé bien y llevo 50, 54 años sin mirármelo, sin tocármelo, ¿ya? Entonces, esa es como la gran entrada. Como digamos que es un conocimiento más duro acerca de... Tu cuerpo. Y luego ya nos vamos adentrando eh, en tus creencias frente a la menstruación y cómo poder transformar esas creencias. ¿Qué partes biográficas de ti te hicieron creer esto o lo otro acerca de tu menstruación y de tu cuerpo? ¿no? ¿Cuál es el impacto que estas creencias y que esta mirada que has tenido sobre ser mujer o sobre menstruar han tenido en tu vida? ¿No? Respiramos, hacemos respiración ovárica, alquimia femenina, que es otro sistema magnífico, maravilloso, conózcanlo. Y este sistema básicamente te abre a una comprensión interna de tu ser femenino, del poder energético que hay en tus ovarios, en tu útero, en tus senos, y de cómo poder aprovecharlo creativamente y cotidianamente en tu vida. Y bueno, ahí generalmente se van abriendo como temas muy particulares, dependiendo de cada mujer. No soy una terapeuta que trabaja así como vamos a hacer seis sesiones y después de seis sesiones ya está. No, no, con todo respeto para quienes lo hacen así, pero a mí no me funciona mucho, no creo mucho en eso porque los procesos personales son absolutamente distintos y cada persona necesita una manera de ser acompañada de forma diferente. Les hablo mucho también acerca de la siembra de la siembra de menstruación. A mí eso es una de las vainas que más, más, más me ayudó a transformar la mirada
0: frente a la menstruación. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Uh -huh. A veces lo hacemos juntas, juntas me refiero como a, les puedo dar alguna pauta con respecto a cómo sería sembrar, pero por supuesto cada una lo hace desde lo que tiene, desde lo que sabe, desde lo que desea, desde lo que puede y como le nace, pero para mí sí es como un par aguas cuando logramos conectar nuestra sangre uterina con la tierra. Para mí todo este movimiento menstrual que sucede en el mundo hace ya algunos años no es más que la respuesta a un llamado de la Tierra. La tierra está llamando a los úteros de las mujeres a despertar, porque ahí hay un montón de información de sanación, de belleza, y eso es lo que el mundo necesita, de ver la vida más como pares y no tanto como competencia. Esa información está ahí en el útero. Entonces la tierra está llamando a las mujeres a que despertemos los úteros y una de las formas más bonitas y simples para ayudarnos a despertar en el útero es la siembra, presentarnos ante la tierra y sembrarnos, ¿no?, decirte aquí estoy, Madrecita Tierra, aquí está mi sangre, parte de mi linaje también está aquí. Es un, es un ritual poderoso, simple y bellísimo que ha sido súper satanizado, pero que también que tenemos que sacudirnos de esas satanizaciones porque es belleza. Como comprender que la sangre menstrual es la sangre de la vida, es el primer alimento, es de lo, lo primero que toma con lo que se nutre un ser dentro del útero.
0: Es que a eso voy, o sea, si a ti te nos escuchas, te das con tu sangre, es como que como escupir al cielo, de ahí vienes, de ahí te hiciste. Entonces, como que esa falta de conexión de dónde provienes y, y de la tierra, que, que lo dices de forma maravillosa, María, de la tierra somos y a la tierra pertenecemos. El día que mueras, tu cuerpo va a regresar a la tierra de alguna forma u otra. Se desintegrará, se hará gusano si te comerán los animales y volverás a la tierra. O si te creman, por ahí tu, tu esposo, tu primo va a aventar tus cenizas al mar, igual regresa a la tierra. Entonces, esta honra de regresar a tu casa... A tu, a tu hogar, que es la tierra es Para mí siento que es de los rituales más bonitos A mí a tono personal, haciendo siembra menstrual Tengo dos años haciendo siembra menstrual y Igual, lo mismo que compartes tú Ha sido lo más poderoso Mi plantita de, de menstruación Te voy a mandar una foto Y la voy a poner en mi Instagram, amigas Después de este, de este episodio Es una cosa, María No, 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 no Es que era una suculenta así Era una cosa chiquitita y pues yo recolecto mi sangre, amigas. Para las que no entiendan qué siembra menstrual, literalmente es esto: recolectas tu sangre con una copa menstrual, evidentemente, o con un pad que hayas hecho tú de tela. Recoges la sangre, la puedes, como tú quieras, la puedes hacer. La puedes eh, diluir un poquito con agua. Si los tienes en pad, pues enjuagas el pad en un pequeño topper y ahí se queda esa sangre con agua o viceversa solamente te sacas la copa menstrual y ese ese chorrito de, de sangre que tienes ahí lo diluyes con agua y ese es tú, con lo que siembras esta plantita. Lo puedes hacer como tú quieras. No hay así de que paso uno, paso dos. No, es lo que intuitivamente a ti te nazca hacer. Yo te lo cuento como yo lo hago. Yo recolecto mi sangre, me saco la copa menstrual y tengo un topercito, ahí la vacío, le echo un poquito de agua y ese día en la noche voy y... Abro un poco mi, mi plantita de menstruación, le abro la tierra, tengo una tierra aparte, junto tierra con, con mi sangre y pues la siembro y le honro un manifiesto a esa, a esa sangre, ¿no? María, mi planta de menstruación ya es de que, de que ya... No, es que es imposible. Es una madre enorme. Así de que parece como un... Parece como un dinosaurio. O sea, era una cosa chiquitita. Y se volvió una entidad así con flores, con unos picos increíbles. una cosa creativa de la naturaleza espectacular. Y cuando sé que eso viene de mí, es algo hermoso. Le crecieron unas cosas divinas, moradas. Y luego un tiempo le salieron unos hongos fluorescentes María. Así de que color neón, hermosos. Entonces he tenido como unas transformaciones. Luego... Un, día, un tiempo se me quería secar y yo ¡no! pero después como, como hago estas cosas místicas amigas, donde en mis manifiestos pues a veces uso la purga esta, esta parte de, de purgar mi ciclo para dejar cosas que ya no necesito más y afectan o más bien tienen un efecto en esta planta y ha sido muy poderoso observarlo de forma física porque es bien difícil pensar esta parte como mística y de, de sentir que, que tienes que tienes esta intención ¿no? sobre las cosas pero luego verlo reflejado en un ser vivo como en la planta y algo a lo que le estás dando tu atención mes con mes es algo muy 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 poderoso pero creo que para llegar a la siembra menstrual tenemos que pasar dos puntos importantes no muchos, solo creo que dos puntos importantes el primero es reconocer a nuestro cuerpo ¿no? tener una nueva mirada con la menstruación y con nuestro cuerpo y la segunda, una bitácora menstrual porque no sabes cuándo te baja y no sabes cómo es tu ciclo cuando he hablado del ciclo menstrual hay chicas que me escriben y me dicen oh, es que yo soy súper irregular y nunca he tenido o sea, nunca sé cuándo me va a bajar es como que de repente, ay güey, me bajó y yo digo, pues sí, pero dentro de tu Ay, güey, me bajó, si llevaras una bitácora a lo mejor te das cuenta que tu normal en ciclos son ciclos de 50 días y ese es tu normal y no de 28 como el que te ha hecho creer toda la gente o sea cada mujer es distinta inclusive tú misma eres distinta en cada ciclo yo hay ciclos que tengo ciclos de 28 días y hay ciclos que tengo de 35 y desde que llevo una conexión con el ciclo menstrual no me asusto no digo, ¡ay, Dios mío! ¿Estaré embarazada? No, no estoy embarazada porque ya sé que no tuve relaciones sexuales cuando estoy fértil, entonces ya sé que no estoy embarazada. Lo que sí sé es que a lo mejor en este ciclo se tardó más el depósito de mi óvulo hacia mi, mi endometrio.
1: Es que, claro, como son un montón de mitos, ¿no? Que como nos los dice un médico, creemos que es absolutamente cierto. Pero pues hasta lo que nos dicen los médicos y las médicas tenemos que cuestionarlo, ¿no? Los ciclos menstruales y fértiles de las mujeres no son de 28 días. Algunas mujeres ciclan así, pero la mayoría de las mujeres no ciclamos así y no somos máquinas exactas que solo somos 28 días. A veces tenemos ciclos de 26, a veces de 30, a veces de 32 y eso es saludable. Eso es muy importante, eso es saludable. Si, por ejemplo, tu ciclo ya está entre, dura solo 15 días, ahí hay algo que mirar. O dura 60 días o 50 días, ahí hay algo que mirar, ¿sí? Pero el rango de salud es mucho más amplio que lo que nos dicen. Y esto que tú dices de anotar es que es clave, es clave, 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 clave. Sirve muchísimo y además uno puede darse la oportunidad de de repente si ya tienes 10 ciclos registrados escribiste ya 10 meses cómo viviste tu menstruación puedes echarte una leídita para atrás y te vas a encontrar con un montón de patrones de cosas que se repitieron o de cosas que se repetían y ¡pum! en el ciclo 8 cambió ¿sabes? cómo es una cosa profunda de autoconocimiento preciosa y en esto que hablabas antes se me ocurría también comentar que todo este movimiento menstrual no solo está sucediendo y todo este llamado de la tierra no solo está sucediendo para y por las mujeres, sino también para y por los hombres ya hay muchos hombres que están experimentando la menstruación de manera mucho más cercana porque su pareja o su hija o su hermana está viviendo una menstruación consciente. Entonces ya son personas, ya son hombres, ya son güeyes que les toca ver la copita menstrual o ver por ahí el papel higiénico o la toallita de tela secándose en el, en el ropero. Como que también se están abriendo a... Ok, esto hace parte de la vida humana y el 50% de la población humana menstrua. Listo, es natural, simple, fácil, dejemos de hacernos los hueyes y aceptemos que esto sucede y que también fue su, pro, su primer alimento. ¿no? De ahí vienen también ellos. Esto no es solo de mujeres. ¿no? Y es importante también que aprendamos a educar a los niños desde pequeños, a, a que se familiaricen con algo que le pasa a sus mamás, a sus hermanas, a sus primas, ¿no? a sus amiguitas.
0: Y algo que también creo que vale la pena contar es que cuando tú y yo tenemos esta conversación, cuando tenemos la posibilidad de hablar de una conexión con nuestra sangre y cómo vamos llevando nosotros nuestros propios procesos, no yo platicándote ahorita a tono personal. Hay algo que sucede en ti y en mí que rectifica o nos reafirma que lo que estamos haciendo, la una y la otra, es exactamente lo mismo. Y de alguna forma nos reconoce a las dos como una misma. Y eso es lo que quiero... Eh, que tú que nos estás escuchando te lleves de, de esta conversación. Ya que hayas tenido la oportunidad de escuchar y que te hayas dejado escuchar estas palabras y, y, y cuestionado un poquito por ahí cómo estás tú con tu propia menstruación, ya esa semilla se ha plantado en ti y te hace ser parte de, de esto, no aparte, sino eres parte y, y creo que esto es algo súper poderoso porque cuando tú lo haces por ti, o sea, cuando tú trabajas con tu ciclo menstrual, cuando tú te empoderas desde ese lugar, cuando encuentras esa soberanía personal sobre tus propios límites, sobre cómo funciona tu cuerpo, le estás enseñando en el hacer al de al lado, sea tu pareja, tu hijo, tu madre, tu padre, pero sobre todo a todas las mujeres que están a tu alrededor. Porque si tú no te avergüenzas cuando hablas de menstruación, si tú hablas de tu menstruación con cariño, si tú puedes mostrar tu siembra menstrual, si tú puedes traer este tema de forma más tranquila y cotidiana, que le vas enseñando a todas. Entonces no perdamos de vista que siempre, siempre podemos aprender y que siempre, siempre podemos cambiar la narrativa sin que se te olvide que al hacerlo... Estamos juntas. Somos una misma persona.
1: Ay, me encantó, me encantó eso que dijiste. Me encuentro súper importante y valioso, que lo sepan, las, que lo sepamos todas, ¿no? Pero sobre todo las niñas que están empezando también a vivir estos cambios corporales. Y, y esto que dices, Georgina, me, me toca profundo porque en este camino también de aprender y de recibir un montón de información no se va encontrando como con nuevas reglas, ¿no? O como con nuevos dogmas, que si no menstruas en luna nueva, estás mal. Si no siembras tu luna así o asá, estás mal. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque no estás mal, estás descubriendo tu propia manera de vivir tu corporalidad, tu feminidad, tu cuerpo, o sea... Como yo, yo también le diría a las niñas, como si alguien te está diciendo que está mal, como presta atención, ¿no? Como, ¿qué es lo que a ti te hace sentido? ¿Qué es lo que a ti te relaja el cuerpo? ¿Qué, ¿Dónde tú te sientes bien? Y esa es una gran brújula, mirarte a ti misma, porque afuera pueden venir un montón de voces hasta de la máster de la menstruación que la máster de la menstruación te puede estar diciendo no, esto no, esto sí pero a ti que te hace sentido ahí está el tesoro ahí está el
0: tesoro 100% María oye, y una pregunta para alguien que tiene hijas pequeñas y que no tiene ni idea así de o sea, de plano pues ella a lo mejor apenas ¿no? escucha esta información le dice ok, voy a conectar con mi ciclo menstrual pero ¿Cómo traes el ciclo menstrual a tus hijas de forma más abierta? y evidentemente empezando por uno mismo, pero, por ejemplo, he oído lo de este ritual de iniciación de la menarca, que me gusta muchísimo, que están ahí como todas las mujeres de tu vida, ¿no? Si está la abuela, la mamá, la hija o las amigas, o eso es muy bonito, me gusta muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿cómo recomiendas que una chica, que a lo mejor ahorita tiene una beba de dos, tres años... ¿Cómo la preparas para la menstruación?
1: Pues te voy, me voy a poner de ejemplo, ¿no? Yo tengo una hija de dos años en este momento y, y mi manera, o sea, obviamente que por lo que yo me dedico y por mi camino de vida, a mí me interesa que mi hija se sienta cercana y, y pueda desde ya tener una visión amorosa frente a su cuerpo y su menstruación. Entonces lo que he hecho básicamente es que cuando menstruo ella pueda entrar al baño, mirar mi copita, mirar las toallitas, ¿no? Como Cora va conmigo a sembrar, me pregunta, ¿no? Cora ya habla muy bien y dice así como, ¿es menstruación? Y yo le digo, sí, llegó la menstruación, ella sabe que yo antes de dormir, cuando tengo la menstruación me voy a ir a poner un par de toallitas, porque por la noche sangro un montón, entonces me espera para que yo le dé la teta, sabe que esos días me levanto más temprano, ¿sabes cómo lo vivo, no me escondo, no me escondo y no le escondo la sangre. Al principio ella se asustaba porque, claro, era rarísimo ver el papel con esto nuevo, ¿no? Y no le expliqué, ¿no? Simplemente le dije, no hija, tranquila, esto es menstruación. Pero no me puse a explicarle qué era la menstruación. No lo he hecho aún. Lo que he hecho es que permitirle que entre, ¿no? que me acompañe a cómo es vivir la menstruación y creo que si ella hace eso durante toda su vida cuando llegue su primera menarca y, 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 y quiere o, o me permite que yo le haga esta bendición de camino de, de su primera menarquia va a llegar a esa ceremonia también mucho más cómoda porque si es una niña que ha visto que su mamá la pasa súper mal que maldice cada vez que menstrua o que le duele mucho, que necesita acostarse, que también está bien que les pase eso, ¿eh, chicas, no es que no tenga que pasarles. Pero digamos, como que el dolor tiene un trasfondo, ¿no? Naturalmente la menstruación no debería de doler. Pero si una niña ve esto, que su mamá la pasa así de mal, obviamente que va a, a no querer menstruar y tampoco va a querer una ceremonia de menarcha porque qué vamos a estar celebrando si voy a empezar a pasarla mal, ¿no? Entonces... La sugerencia sería como naturaliza, vive tú naturalmente tu menstruación e invita a tus hijas e incluso a tus hijos a que la compartan, a que miren. No hay nada que esconder, nada que esconder.
0: Ay, no, María, es que yo, es que yo amo mi menstruación, María. <risa> O sea, ya estoy en un punto donde quizá es eso, quizá mucho tiempo viví muy restringida y muy estricta y ahora como ya me solté un poquito la rienda y los días previos a mi menstruación son mis días más eh, amables, quizá, pues ya como que cada, cada mes digo, ay ya, por favor, que ya venga mi semana de premenstrual porque ya... Ya me arreglé todo para, para tener momentos más íntimos conmigo, ¿no? Y, y momentos más verdaderos y reales y dejar de estar hacia afuera e ir hacia adentro. Porque si bien eh, algo que a mí me ha pasado en mi, en mi menstruación es que me invita a ir hacia mi cueva, a ir hacia mi interior, a ir hacia mi obscuridad. Antes, como lo decías y lo, y lo explicas muy bien quizá da miedo como, como lo oscuro, lo, la sangre lo desconocido ¿no? pero ahora más bien es ahí donde reafirmo qué ha pasado o donde me llegan mensajes o donde puedo entender tal o cual situación entonces está increíble lo que quieres hacer con tu, con tu nena y que ya estás haciendo creo que eso es una, una, buena, una buena forma de, de pensarlo para que, claro, cuando le llegue, sea a los 10, 9 o 12, 15, no sé, sepa perfectamente qué es lo que está pasando. Y, y eso, ¿no? Como que yo sí creo que es una celebración porque creo que es como un pasaje y en la vida de las mujeres en particular hay como, como dos pasajes como muy, muy claros. Al menos yo, yo creo que lo veo así. El primero pues es este, ¿no? Cuando pasas de no menstruar a menstruar en la menarca. La menarca es la primera menstruación. Y después, evidentemente, cuando vuelves, te vuelves madre, ¿no? Dejar de ser uno para ser dos. Esos dos pasajes son súper importantes y si no hay un ritual alrededor de eso es bien difícil como que integrarlo en tu vida, ¿no? De entrada, yo no tuve una ceremonia de menarca, o sea, no. Al contrario, fue como, oh, Dios mío, no, escóndete, ¿no? Entonces, claro que reconocer mi menstruación y honrarla y, y, y tener una relación más linda con ella, pues ha sido a través de, del trabajo personal, ¿no? De, de querer y de tener ganas. Me encanta me encanta lo que estás haciendo, María. Creo que es súper lindo que muchas mujeres más estén dedicadas su vida, estén dedicando su trabajo y su vida abocadas a enseñarles a otras mujeres a conectar con su propio ciclo menstrual. Dime qué curso puedo tomar eh, si me gustó mucho el contenido que, que me estás compartiendo ahorita. ¿Dónde puede la gente encontrarte? ¿Cómo está la cosa?
1: Bueno, antes de entrar ahí no puedo dejar de hablar. <risa> acerca de algo que tú... porque eres como el ejemplo vivo de algo que yo he hablado hace mucho tiempo, ¿no? Como tú me estás diciendo, nos estás contando que tú vives tu premenstrualidad, o sea, que tú esperas vivir tu premenstrualidad, la deseas, la añoras, ¿no? Y mi, como una de mis flechas de mi trabajo es que ojalá muchas o todas podamos anhelar así la premenstrualidad, porque esa fase... Es como súper el síndrome premenstrual, y los médicos han dicho que es lo peor y que no sé cuántos síntomas tiene, bla, bla, bla. Y en realidad, Georgina, para mí, esa fase, yo le llamo la fase maestra, uh -huh. es donde encontramos, puff o sea, el poder, el poder que nos habilita. Entonces, gracias por compartirnos eso, porque eso ayuda a que las mujeres empecemos a cambiar el chip y la mirada que tenemos frente a la fase premenstrual todo lo contrario a lo que nos han dicho, es maravillosa.
0: No, y aparte, María, se es? me <risa> ven unas boobies en mi fase premenstrual. No, 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 no es una cosa. Duelen, cabrón. Pero se me ven que digo, Dios mío, en mi fase premenstrual yo tendría que estar saliendo y mostrando a estas chicas. Pero no, las son para mí. <risa>
1: Hermoso eso. Y bueno, para responder tu otra pregunta... Justo ahora, eh, entre la próxima y la otra semana, voy a empezar a lanzar los cursos de este 2021. Uh -huh. Voy a estar haciendo dos gozos poderosos. El gozo poderoso es un ciclo de desarrollo personal que creé el año pasado que mezcla la sexualidad, mezcla la ciclicidad, mezcla la mirada sistémica y el movimiento corporal para que nos demos un viaje increíble de confianza en una misma, de creatividad para la vida que una tiene, todo a través de la sexualidad y de información bellísima que recopilé en cinco semanas, videos, audios, reuniones, masterclass, está buenísimo, es un ciclo precioso, Ahí en mis redes lo pueden ver, pueden ir a mi página que es www.mareadevenus.com o en el Instagram, arroba marea.de.venus. Eh, van a tener toda esa información. También voy a estar subiendo eh, el último curso que hice que se llama Yo Soy Mi Propio Altar. Es un curso mm. divino en donde te invito a que a través de un ritual pongas en alto tu camino ¿no? Que, que bajes a todos los dioses que bajes a todas las diosas a todos los maestros y a todas las maestras de tu altar y te pongas a ti y le des punchi a tu camino y te mires con amor y con dignidad ¿no? así es un ritual súper bonito que se llama Yo soy mi propio altar que lo voy a estar lanzando también próximamente y eso por ahora pero se vienen cursos bien bacanes ahí en la plataforma de Marea de Venus de autoconocimiento de pareja de vínculo que esos van a estar buenísimos
0: también y eso eso por ahora ay María ha sido un súper gozo tenerte en el show ha sido súper lindo escucharte y aprenderte deseo de todo corazón que, que todo aquello que, que expandes se expanda en tu vida y gracias, gracias, gracias por venir al show, de verdad te lo agradezco desde el fondo de mi corazón ah, en la descripción del show voy a poner eh, todos estos links que compartes y bibliografía también de libros de menstruación que me puedas recomendar para que la gente pueda leer y a ti amiga que nos escuchaste gracias, gracias, gracias por venir si sí, la información que compartimos María y yo te movió el útero <risa> Te invito a que, a, que, a que te conozcas, a que te toques, te explores, busques información y desde ya ahorita el hecho de que estés escuchando este episodio significa que tienes interés en este tema. Entonces actúa a este ímpetu de tu espíritu que te pide atención. Mil gracias por venir, María.
1: A ti, hermosa, a todas las que nos escuchan. Gracias por este Yo Mujer que está increíble. Me encanta, lo amo. No pares de hacerlo, Jordina.
0: Gracias. Que tengas una super semana. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer. Oh, oh, oh.